0: Elke week gaat Jean-Pierre Rondas op zoek naar het woord van de voor. Hij analyseert het woordgebruik van journalisten, politici en opiniemakers, wikt en weegt hun woorden en ontmaskert bedrog. Beste luisteraar, hebben die Vlamingen weer een probleem? Scheelt er daar weer iets? We hebben hen toegelaten brusselhalle vullen voor de te splitsen. Is er soms een nieuw BHV-opkomst? We hebben hen het eentalig bestuur in hun eigen taaltje geschonken en er nog een taalgrens onder getrokken ook. Wat willen ze meer? We hebben onze Leuvense universiteit ten zuiden van de bietengrens herbouwd. Het zal nu wel gaan, zeker? Er is geen enkel concreet communautair struikelblok. Al wat we willen geven, hebben ze. En wat we ze niet willen geven, durven ze niet vragen. Wat is hun probleem eigenlijk? Dat moet zo'n beetje de achtergrond zijn van Georges-Louis Boucher zijn uitspraak, die ontkende dat de blokkade in de regeringsformatie ook maar iets met het communautaire zou te maken hebben. Wie zegt dat dit een communautair probleem is, snapt er niets van, zei deze Waalse unitarist en re-Belgist die overigens geen knijt Nederlands praat of verstaat. Diezelfde dag, 22 februari van dit jaar, schreef commentator Bart Eekhout dat de staat België niet per se meer verdeeld was dan twintig of dertig jaar geleden. Maar wat is dan de oorzaak van de blokkade? Wel, antwoordt dan de concurrerende krant dan weer, het is de particratie geweest en de riante partijfinanciering. Beste luisteraar, er is toch iets wat deze mensen niet willen zien en het staat in het midden van de Kamer. Ook in het midden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, maar ik bedoel, in geen enkele kamer zien ze het. De witte olifant. Een koloniale olifant en hij zit in een koloniale kraal. De Vlaamse olifant in de Belgische kraal. Is er eventjes een opening voor een zogenaamde tripartiet, een regering bestaande uit Vlaamse en Franstalige christendemocraten, socialisten en liberalen? dat is altijd al de redding van het Belgische vaderland geweest, dan blazen de commentatoren zich op tot er de volgende dag een lekkage in dat idee bleek te zitten. Tegen beter weten in de tripatiet verwelkomen betekent de olifant in de kamer niet willen zien. Ah, zeggen de slimmere opiniemakers, we moeten een Pax Belgica sluiten en de staat voor tien jaar bevrijden van de communautaire strijd. Deze schrijvers laten al zien dat ze tenminste al de staart van de olifant kunnen waarnemen. Ze erkennen het bestaan van enkele communautaire geschillen, maar ze zien nog niet het hele beest. Ze erkennen nog niet dat het communautaire dier vanzelf de kamer is binnengedrongen, zonder stokers zoals Vlaams Belang of NVa die de deur zouden hebben opengezet. Niemand heeft de deur opengezet. Die deur kan vanzelf al lang niet meer dicht het gaat om een structureel probleem, het is een structurele olifant. Concreet, heeft N-VA soms het communautaire uitgemolken in de vorige legislatuur? Dan staat die melk nu toch vervroren in die diepvries. Is N-VA daarvoor beloond? Nee, ze hebben de verkiezingen verloren. En toch kunnen ze het Vlaams probleem op tafel leggen. Meer zelfs, het Vlaamse probleem ligt al op tafel, vooraleer NVA mee aan die tafel aanschuift. Stel dat er geen NVA was en ook geen Vlaams belang, zou de regeringsvorming dan naar Belgicistische wens verlopen? Zonder NVA geen probleem? Straks denkt Magnet evengoed, zonder Vlamingen geen probleem. En precies deze houding is het Belgische probleem, de hele olifant en niet alleen zijn staart. Voor het uiteindelijke afwijzen van het Vlaamse feit betaalt de hele staat, dus ook Wallonië en Wallobrux, de prijs. Namelijk de prijs van de verhakselde bevoegdheden, ook in de gezondheidszorg. In een studie van duizend bladzijden over de zesde staatshervorming noemt een van de auteurs de bevoegdheidsverdeling kartelig. Dat moet dan het academische understatement van het jaar 2014 zijn geweest. Kartelig wil zeggen gekarteld, van bladeren en bomen bijvoorbeeld, een blad met inkepingen, en dat bedoelt de auteur ook. Maar kartelig heeft nog een tweede betekenis, namelijk geschift, van melk. Heel het systeem van de zesde staatshervorming is inderdaad geschift op een manier die de juristen en historici van 2014 nog niet konden beseffen, al schreven ze nog 2000 bladzijden meer. Want dat hele zootje van de zesde staatshervorming is niet verzonnen om te beletten dat de Waalse bevolking zich uit België zou emanciperen. Die Belgicisten hebben maar één probleem, namelijk beletten dat de Vlaamse bevolking zich uit België zou emanciperen. Dat is de hele olifant. Ondertussen kent iedereen die verhalen van de bevoegdheidsverdelingen tussen regionaal en federaal in de gezondheidszorg. Zoiets kan niemand verzinnen. Alleen Beke en Servij konden dat. Die waren daartoe op de wereld gekomen. Alleen deze twee zijn in staat geweest om dit aan hun kiezers als een overwinning voor te stellen. Wie van ons burgers weet nog of hij of zij een federale dan wel een regionale aandoening heeft? Of zijn federale ziekte een regionale behandeling zal krijgen? Of de spuit zelf federaal is, maar de prik regionaal of omgekeerd weet ik veel? Neem nu die negen ministers van volksgezondheid. Twee daarvan, twee van die negen kennen we. Maggie federaal en Beke een Beke Vlaams. Dat kan je in Canada ook uitleggen. Waar zitten die zeven anderen? Simpel, ze zitten alle zeven in Wallobrux. En dat kan je nergens meer uitleggen. Dat is de failed state. En precies die negen ministers worden door de Belgicisten en door de Franstaligen aangegrepen om te pleiten voor een herunitarisering van de hele gezondheidszorg ineens. Van de pot gerukt, schijnheilig en blijkgevend van een koloniale mentaliteit tegenover dat brave Vlaanderen. Met diezelfde redenering zou Vlaanderen namelijk ook zeven zulke ministers kunnen organiseren. Maar Franstaligen zitten nu eenmaal graag aan tafel met zeven tegen één. Dat is dé manier om hen te beschermen tegen het ondemocratische Vlaamse overwicht. Het resultaat van de zesde staatshervorming is zo belabberd dat de makers ervan nu onbeschaamd toegeven dat het niet werkbaar is en dus de boel willen terugdraaien en weer unitair willen maken waarbij die hele rebel idee toch een ernstige denkfout maakt. De vraag is namelijk naar welke plek men de Vlaams-Franstalige meningsverschillen verlegt en de fout is te denken dat het beslissingsniveau op een hoger niveau verleggen de meningsverschillen zal wegwerken. Want wie komen ze daar op dat unitaire niveau tegen? Juist, de Vlaamse olifant. Denk aan de splitsing der politieke partijen. Ook daarbinnen was geen gesprek meer mogelijk. Dat dus de herfederaliseerders en de rebelgesisten maar eerst eens hun partijen weer verenigen, dan worden ze misschien geloofwaardig. Beste luisteraar, de quarantaine voor corona-covid heet in het Frans confinement. En die quarantaine weer opheffen heet in het Frans déconfinement, déconfineren. Maar in het Engels wil confinement ook zeggen politieke indijking, politieke indamming ook. Zoals men nu al sinds 1958 bezig is met het politiek ontwakende Vlaanderen, confinement met grendels en supermajorities. Vlaanderen beletten uit de voegen te barsten, dat is confinement. De olifant beletten zijn koloniale kraal te verlaten, dat is confinement. In de jaren zestig zijn de landen of regio's die zelfbeschikking eisten en verkregen voor 90% allemaal derde wereldregio's geweest. Kralen met olifanten die men ook niet heeft willen zien. Vandaag is Vlaanderen nog zo'n geconfineerd, koloniaal bestuurd land met medewerking van koloniaal gezinde, belgistische, autochtonen zelf uiteraard. Deze Vlaams-Belgische partijen gaan moeten kiezen tussen familie of olifant. Blijven ze voor familie kiezen, dan zal de olifant ze weten te vinden in 2024 of eerder. Dit was een episode van Doorbraak Radio, de podcast van doorbraak.be. Volg onze podcast op doorbraak.be radio of via Apple Podcasts, Overcast of Spotify.